0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。《三字经》给小朋友启蒙时的读书规划是：先读四书，再读《孝经》，然后读六经，也就是诗《诗》《书》《易》《礼》《春秋》好六经当讲求。六经是《诗经》《书经》。《易经》、《周礼》、《礼记》和《春秋》。上一次我们已经简单的讲过大家比较熟悉的两本书，《礼记》和《诗经》。今天让我简单的讲一下《书经》和《春秋》这两本书，它们都是重要的历史文献典籍，《书经》也称《尚书》。像是上古的意思，“书”是文字的记录的意思。《尚书》是谁编撰的呢？历来有不同的说法，但是也有学者相当肯定的认为是孔子编撰的。《尚书》是一本多体裁文献的汇编，它里头的体裁，因此也就是相关的内容，可以分成一点。主要用于重要史实的记载。二谋主要用于君臣之间对治国谋略的策划和讨论。三训是大臣向君王进言、开导君王的话。四告是君王对大臣勉励告诫的话。五命是君王对大臣的命令。六是是君王讨伐叛逆、训勉士卒的文告。按照时间来分，上书记载的内容包括尧、舜、夏、商、周四代，分成余书。包括例如尧让位给舜的时候，尧所做的《尧典》里头描述他在位的时候的政治体制。政治思想和社会制度。夏书包括例如夏禹写的有关中国地理的《语贡》。商书包括例如商汤把夏桀打败之后写的《汤告，里头向诸侯诉说夏桀的罪恶和推翻夏桀的理由。周书包括例如周武王起兵伐商。在牧野之战誓师出伐的时候写的墓志。接下去，让我们简单的介绍《春秋》这本书。首先，让我澄清一个问题：《春秋》不也是历史里头的一段时期吗？大约在公元前十一世纪，周武王推翻了和妃子妲己过着荒淫生活的商纣王。建立了周朝，四百多年之后，公元前七百七十一年，为了博褒姒一笑，烽火戏诸侯的周幽王被犬戎所杀，周朝灭亡，历史上称为西周。周幽王死了之后，诸侯拥立原来被废的太子为周平王，仍然挂着周天子的名号，维持到公元前两百二十一年。秦始皇统一中国为止，历史上称为东周。但是在这五百多年里头，周已经是一个小国，诸侯各国日渐强大，所以历史上也同时把这一段时间分成两段，叫做春秋时代和战国时代。春秋时代大约是公元前七百七十年到公元前四百七十六年。那个时候势力最大的诸侯国，以所谓春秋五霸——齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王为代表人物，也有历史学家加上吴王夫差、越王勾践。战国时代大约是公元前四百七十六年到公元前两百二十一年，以所谓战国七雄——齐、楚。燕赵、艳造韩魏、秦为代表，中国历代都设有史官的位置，负责记录、编撰和编撰史书。传统的记录题材是按照年、月、日时间的顺序，把历史事件一一记录下来。这种记录的题材叫做编年体史书。统称为春秋，因为春秋就代表一年四季。孔子出生的鲁国是在西周时候分封的一个诸侯国，从西周到东周，公元前一千年左右，延续到公元前两百五十六年。鲁国在东周初期还是一个强国，后来就逐渐衰微了。孔子按照鲁国史官。从公元前七百二十二年鲁隐公元年开始，到公元前四百八十一年鲁哀公十四年所记载诸侯各国之间的历史事实，编撰、修订成书，这本书就叫做《春秋》。因此，历史学家倒过来把这一段时间，其实是公元前七百七十年，东周周平王登位。到公元前四百七十六年，东周周元王登位，称为春秋时代。孔子写的《春秋》是相当简明扼要的，因此后来就有不同的人加以诠释和补充。其中最有名的三个版本是公羊羔编的《春秋公羊传》，古梁赤编的《春秋古梁传》，和左丘明编的。《春秋》《左传》合称为《春秋三传》，不同的学者对这三个版本有不同的评价。一个说法是，《左传》对历史的记载比较详尽，说故事、写人物都很生动有趣，可是说理比较差。《公羊传》和《古梁传》说理比较深入，可是对史实往往有错误的地方。在《古文观止》里头，从《春秋三传》，特别是《左传》里头，一共选了三十多篇文章，其中有许多是大家都熟悉的历史故事。让我为大家讲选自《左传》，作为《古文观止》的第一篇的文章，题目是《郑伯克段于鄢》。郑武公是春秋时代初期。郑国一个雄才大略的君主，他在申国娶了一位姓姜的女子为妻，因此他就被称为武姜。武姜生了两个儿子，大儿子出生的时候因为难产，武姜受惊，所以把这个儿子取名为寤生。寤生是逆生的意思，指婴儿出生的时候表现出来。另外一个儿子叫做段。武将不喜欢大儿子，偏爱小儿子，多次的向郑武公请求立段为世子，郑武公没有答应，还是让寤生承继了王位，那就是郑庄公。郑庄公即位之后，武将要求郑庄公分封一块地给段，郑庄公手下的臣子说，这块地在比例上太大了。不符合先王的法度，也是对国家的危害。郑庄公说：“妈妈要这样做，我还能说什么呢？而且多行不义必自毙。”接下来，段继续扩张他的管辖的地区。郑庄公手下的臣子又跟他说：“一国不堪二主，宁德除掉他，不要让民心动摇。”郑庄公说：“不必了。”他会自取灭亡的，但是段还是继续扩张他的势力范围。不过郑庄公还是说，对君主不义，对兄长不亲，都不是民心之所向。即使土地再大，还是要崩溃的。段修筑城墙，集中兵力，准备好兵马战具，要去袭击郑庄公。而且武将夫人准备打开城门作为内应，郑庄公认为这是出手的时候了，派来大兵把段赶走。段最后投奔共国，这就是后来大家叫他公叔段的原因。郑庄公把母亲武将流放到郑国的边疆去，并且发誓说，不到黄泉再也不相见。但是他把这句话说了出口之后，又很后悔。郑庄公手下的一个臣子听到了，这回事，就趁一个郑庄公试验请他吃饭的机会，刻意把肉放在一边不吃。郑庄公问他为什么，他说：“我有高堂老母，他从来没有尝过君王赏赐的食物，所以我恳请您让我把肉打包带回去。”给他品尝。郑庄公感叹说：“你还有母亲能够奉养，一我独无，一是唯有的意思。”这位臣子则帮他想出了一个主意。他说：“祖上不必忧虑，只要在地下挖一个隧道，挖到泉水涌出，让你们母子在隧道里头相见，谁还会说什么呢？”郑庄公听从了他的建议，走入隧道里头，看到妈妈高兴的赋诗说：“大隧之中，其乐也融融。”武姜在隧道里头看到儿子之后，走出来，很高兴的赋诗说：“大隧之外，其乐也异异。”于是母子和好如初，融融是和乐融洽。意义是舒畅愉快的意思。三字经里头说：“诗书易礼春秋，号六经，当讲求。”我们已经简单的讲过《诗经》《书经》《礼记》和《春秋》。至于《易经》呢，一般认为。易经最初是占卜用的书，但是它的影响遍及中国的哲学、宗教、医学、天文、算术、文学、音乐、艺术、军事和武术。简单的说，易经的中心思想是以阴和阳两者之间的差异、调和以及变化来描述世界万物动物。和静的状态，大家都听过“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的说法。用今天电脑科学的语言来说，那就是二进位。大家也都知道，有了零和一，我们就可以用零和一来代表数字、文字、声音、图片和颜色等等。讲到这里，我就不再多讲六经了。不过，让我引用韩愈在《进学解》里头一个精辟、生动的说法，作为一个总评。他说：“上窥瑶氏，混混无涯；周告殷盘，结屈聱牙；春秋严谨，左氏浮夸，异其而法。”失正而怕，前面四句我就不解释了，意思是《书经》这本书很难看得懂，很难认得顺。接下去，《春秋》严谨，《左氏》浮夸，意思是孔子写的《春秋》用字不够，一褒一贬都非常严谨，但是左丘明的《春秋左》左传。却是文词铺张华丽，讲故事很会渲染吹嘘，意气而法，《易经》奇妙而又法则；诗正而葩，《诗经》的诗练纯正，正如《论语》里头说的：“诗三百，一言以蔽之，思无邪。”但是葩是花，指《诗经》的辞藻华丽。接下来，《三字经》也说，除了儒家的六经之外，也要读诸子百家的著作，经记名，方独子，错其要，记其事。而且，《三字经》也特别提出五个人的著作，无子者有荀扬、文中子及老庄。这五个人就是比孔子晚了两百年。儒家思想里头一个重要的大师荀子，西汉后期的哲学家和文学家杨雄，隋朝的教育家、思想家王通，他的门人在他死后尊称他为文忠子，和道家的代表人物老子和庄子。老子出生在公元前600年左右，在孔子之前，庄子。大约是和孟子同时。我不打算在这里一一讲他们的著作和故事。我要谈一下的是，在中国文化史上发展的过程中，春秋战国时代的百家争鸣和汉武帝时代的罢黜百家、独尊儒术的先后发展。春秋战国时代，社会处于一个大变革时期。因此，产生了各种思想流派。这些学者们著书讲学，互相论战，也就是所谓百家争鸣。百家争鸣这个现象的发生，可以说有几个因素：第一，学术自由，思想领袖纯粹以学术为出发点，无拘无束的发挥他们的见解；第二是政治因素。春秋战国时期，诸侯林立，因此，强大的也好，弱小的也好的诸侯国的国君，或者想从有智慧的学者身上学到治国之道，甚至想具体的推行他们的理念，或者想利用学者的地位巩固和点缀他们的政权，也有想通过学者的管道。去和别的诸侯拉关系，反过来，学者也同时或者理想的或者功利的，希望把他们的思想和理念灌输给有政治力量的统治者。第三是经济因素，那个时候经济已经有了相当大的发展，学者在温饱之余，有时间和机会从事学术研究的工作，还可以广收门徒。周游列国。第四是文化因素，过去贵族垄断文化和学术的局面被打破了，文化和学术往社会下层扩散，参与学术研究和讨论的人层面更广，数目更多。第五是科技因素，科学技术包括天文学、数学、光学、声学、力学、医学里头的进步。也引起了学者的兴趣，去明了和解释许多自然现象。至于所谓百家里头，最重要的几个是：第一，儒家。儒家的始创人是孔子，他的理论的核心是人。他首创私人心学，广收门徒，而且主张有教无类，认为人人都有受教育的机会。接着他下来的两个重要人物是孟子和荀子。孟子主性善，荀子主性恶。第二，墨家，墨家的始创人是墨子，他是战国初期鲁国人，比孔子晚了一百多年。墨子的主张是和儒家的主张相对的，他主张上贤，任用官吏要重视才能。打破旧的阶级观念，主张兼爱，消除亲属贵贱的分别，同等的去爱所有的人；主张非公，反对战争，谴责战争带给人民的灾难。墨子对机械科技也有相当的了解和研究。第三，道家，道家的始创人是老子，他写的《道德经》。是中国文化里头最重要的经典之一。在政治上，老子主张无为而治。道家在战国时期的代表人物是庄子，他写的《逍遥游》也是重要的道家经典。他说：“万物一府，死生同状。”意思是万物是一个整体，死和生是没有差别的。作为万物一体的一个例子，他说。庄周梦蝴蝶，到底是庄周做梦变成蝴蝶了，还是蝴蝶做梦变成庄周了？第四，法家，法家主张以法治国，主要的代表人物是管仲、商阳、李斯和韩非子。第五，名家，通俗说来就是辩论家，他们主要以诠释名和实来阐述观点。主要的代表人物是邓析和跟庄子辩论鱼在水里面有快乐不快乐的惠子，和提出白马非马的论述的公孙龙。第六，纵横家代表人物是鬼谷子、苏秦、张仪。第七，兵家代表人物是著《孙子兵法》的孙武。和他的后代著《孙膑兵,兵法》的孙膑，但是百家争鸣的现象在春秋战国之后就逐渐衰落了。秦始皇统一天下，以法治天下，建立了中央集权的秦朝。秦朝维持了短短的十五年。汉高祖刘邦采用休养生息、轻徭。伯父的政策，轻徭是减轻劳役，伯父是降低赋税。可是到了汉光武帝的时候，那是离孔子的时候大约四百年了。董仲舒提出罢黜百家，独尊儒术的论述。虽然那个时候的儒术已经不是春秋战国时期儒家思想的原貌，而且掺杂了道家。法家、阴阳家、五行家的一些思想，这个论述背后的政治背景是汉武帝要在政治上和经济上进一步强化专制和中央集权的制度。汉朝初期主张清静无法的皇帝和老子的思想，已经不能够满足这种政治需要。而儒家的仁义思想和君臣伦理观念，显然和汉武帝的企图和任务相配合，因此儒家思想逐渐独大，尤其是通过科举考试制度，把四书五经作为考试的重要内容。两千多年以来，儒家思想就成为中国传统文化的正统和主流思想了。接下来，我们会按照《三字经》来讲中国的历史。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。